0: ¿Estás escuchando Vidas Moteras? ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas. Yo soy Luis...
0: Yo soy Rafa y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de moteros, donde descubriremos la fascinante vida motera de nuestros invitados. Hoy en Vidas Moteras tenemos con nosotros a un motero que tiene la velocidad escrita en su ADN, la gasolina recorre sus venas, es además cofundador del club Motero Los Dujan. Y por si fuera poco, es piloto consagrado de las categorías amateur. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Orche, la tuneladora.
1: Bienvenido Raúl, un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Qué pasa Peda Luis? Pedazo carta presentación sí, que traes. Sí. De todo esto que ha dicho Rafa, ¿le falta algo, le sobra o qué te quedas? Hombre, de esto, estoy empezando con ¿qué,
0: qué dice, con casi 45 años, pero estoy empezando.
1: No, nunca es tarde, ¿no?
0: <risa> bueno, empezando, empezando, ya has conseguido algo. Bueno, vamos a ver. Yo <risa> llevaba muchos años con moto, pero a nivel calle. O sea, en los circuitos llevo plan de cuatro años. Uh -huh. Empezamos, empezamos y... Y... y no se nos da mal. Como ha dicho él, lo llevamos en las venas ya la velocidad. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, llegando al punto primero este de la velocidad, de dónde, le, de dónde está, de dónde viene, ¿no? Eh, Pero, ¿Cómo y cuándo crees tú que se te mete en el cuerpo? Eso, yo creo que viene de familia. Padres, ¿Sí? tíos, eh, todos han tenido motos. Entonces, de pequeño, digamos que ya, ya sí. lo he vivido. O sea, yo ya con 14 años tenía mi primera moto. ¿14 años? Con 14 me saqué, que me tuve que examinar y todo del carné. Porque, para el de 50. Que antes. Ah, joder, claro. yo es que el de 50 no lo tuve, no lo llegué a tener, fíjate. Si lo hacías con menos de 16 años, te tenías que examinar. Pues yo me lo hice con 14. ¿Mm?
1: Es, esas son las licencias amarillas estas. Sí,
0: eh... las verdes, esas, ya no sí. las hay, creo que ya no están, no lo sé. Ya que hace mucho. Bueno, Dejemos, eso es muy, muy del pasado ya. <risa> o sea que viene de familia. Viene o de familia ya... ¿no? Ah, bueno. Y, claro. y bueno, vamos a. Cuéntanos un poco de así. Eh, también de la parte de la presentación nos desvelas uno de, los, de las incógnitas que también tengo yo. ¿Por qué te llaman la tuneladora? La tuneladora. La tuneladora viene por. por un por un chaval de los Dujan, por un compañero. Que empezó con, con la tontería de la tuneladora. Todos los años le ponemos un nombre a la moto. El año pasado fue Trastaco. Y este año, dijo la tuneladora, y con un primo mío empezamos a diseñar el dibujo de la tuneladora y con la tuneladora nos hemos quedado. Y este es mi segundo año ya consagrado como tuneladora. Muy bien. O sea, ¿es nombre de la moto o del conjunto? De la moto. Ah, la mío. moto es sí, la ya tuneladora. Te, ya
1: te lo quedas tú también, ¿no? Para ti, el nombre este.
0: Sí, bueno, el mío <risa> llevo Orche en mi camiseta, o sea, <risa> ya... ah, vale, vale. quien es la tuneladora es la moto. Muy bien, muy sí. bien. oye, muy buena idea. No sabes... ¿Eh? ¿Y es, es algo habitual el poner nombre a las motos? No. no. ¿verdad? Es algo de que. <risa> ya me sonaba. Digo, bueno, no. Quería, yo digo, bueno, la primera vez que lo oía, pero. No, lo dujan alguno tenemos. Tenemos al bro, que se uh -huh. le llama AK48 a, uh -huh. a, a su moto. O sea, uh -huh. si vas uh -huh. en plan a divertirte, eh, pues vas poniendo tus nombres, tu cachondeo, que es el plan que llevo yo. O sea, uh -huh. no puedes ir ya aquí a nivel pro porque ya con la edad, pues evidentemente no vas a llegar a ningún sitio. Se divierte. Bueno, Entonces, pasa... intenta divertir lo máximo posible. Fenomenal. Pues me parece muy buen plan. ¿eh? No... De hecho, eh, eh, me parece el único plan. <risa> <Es> que, <risa> si no, ¿de qué? <risa> Exactamente. Si no hay diversión... No, no. Es no que... merece la pena. Si no, si yo lo que... Bueno, el otro día que estuve... dio la casualidad que sí que coincidí contigo. Eh, a todos los que veía allí en las tandas del Jarama, pues... Es lo que digo, que, que yo les veía que daba igual la moto, daba igual como fuera. El caso era salir, eh, dar sus vueltas y volver a casa diciendo: Oye, he hecho una tantita y me he ido a casa como Dios. Exactamente. Mm -hmm. El divertirse. Ante todo, todo divertirse.
1: Todo esto que, que estás diciendo, ¿no? De que empezaste con la moto de joven, ¿no? Ya luego te irá picando el gusanillo. Y vas teniendo una evolución, ¿no? Digo yo que te sacarías luego el carnet de moto. Sí, claro. Eh, te vas picando, ¿no? Y al final acabas en un circuito. Pero bueno, vamos
0: va, a ver, yo moto de los 14, el típico scooter, luego fui fue, tuve una 600 antigua, ya pasé a una R6, luego. Es que he tenido varias motos, he tenido de todas las marcas. Entonces, yo tuve a mi hijo y yo me quité la moto yo ya llevaba 12 años desactivado de motos. Y he vuelto hace cuatro años que coincidí con, con un chico que se llama Eric Cruz y coincidimos y me enganchó otra vez en el mundo de las motos, que le entraba al circuito, oye, venga, pruébalo, no sé qué. Digo, Joder, con 40 años, ¿cómo me voy a meter un circuito tal? Bueno, pues no metimos al circuito y, ¿Y, y me enganché otra vez. Y empezasteis con tandas, él y tú. Sí, nosotros empezamos con tandas y luego empezamos a conocer a gente de Club CBR, se ánimo con nosotros. Empezamos a rodar en tandas, que coincidíamos. Unos amigos eran de uno, otros amigos eran de otro, y ya coincidimos y es donde empezó el gran grupo de los Duhan. Ahí empezó ya todo.
1: ¿Y tú ahí con qué moto, qué moto llevabas? Porque si has desconectado unos cuantos años, ¿qué moto tenías?
0: Yo cuando empecé tenía una cbr 600 que la tengo todavía de calle. Yo que llegué, llegué ya un momento que esa moto no daba mate. Sí, y me dije, no, escucha, quieres ir rápido, tienes que cambiar de moto. Pero, Pero porque era esa total... moto... Perdona, Luis.
1: Lo Perdona, sí. ¿Esa moto la metías en el circuito? Sí. Ahí to... a roscar el puño y, y, y todo a... lo que dé.
0: A fuego. <ríe> y era totalmente de calle. Totalmente total. de calle. Joder. Que esa es con la que he ganado ahora el gran premio cuando gané en Cartagena, la Endurance de la Easy Race. Las 200 millas, que eran 3 horas. Eso te íbamos a preguntar, que una vez ya que iniciaste la, la competición, o sea, pasaste de tandas, a ¿Eh? animarte con que cómo... ¿Cómo pasas de las tandas? ¿A qué competición amateur empiezas? Eh... Vamos a ver, de las tandas, pues bueno, ya vas, ves que vas empezando a marcar unos ritmos ya medianamente, entre comillas, decentes. Siempre hay gente mucho mejor, hay profesionales. Ya te digo que yo lo tengo de un punto de vista de de divertirme, entonces va viendo que va marcando ya tiempos que dice, bueno, oye, estoy competitivo no soy el mejor, pero soy competitivo
1: Sí, pero puedo dar guerra, ¿no?
0: Puedo dar guerra exactamente, no con los pros, pero con los rookies sí, y ya está, y nos apuntamos hace dos años o tres, me apunté en una carrera en Easy Race que te mm -hmm. puedes apuntar en carreras sueltas, y esa ya hice un cuarto, ya luego vino el COVID, me hice la siguiente, que fue el año pasado y ahí ya hice un primero mm -hmm. y luego hicimos la de Cartagena y en la primera, eh, perdona que retome, en la primera tú lo haces, me, me dices, con la CBR o ya era con la R6. No, con la primera ya era con la R6. Con la R6. Sí, o sea, vale. yo empecé a andar rápido a partir de tener la R6. En la IC Race todavía no estaba el club, entiendo. Sí, el IC Race, el club se hizo nada más empezar con las tandas, nada más empezar yo con las tandas. que Ya te digo, los pilares de los Dujan somos ocho. He empezado eh, yo con... Bueno, nos fuimos juntando y ahí hicimos una piña de seis, siete amigos. Los más conocidos y ya está. Empezamos con el cachondeo, joder, podíamos hacer un grupo tal, Pascual, Y ya buscando nombres, se quedó por el tema los Dujan, por la forma de pilotar que yo tenía, que tiraba la moto para un lado y el cuerpo para el otro, el lado contrario. O sea, muy estilo a Dujan. Y no sé quién dijo, ah, los Dujan, venga, los Dujan. Y, y ya está. Rodaríamos tres, cuatro veces juntos y y ya de ahí salió el cachondeo que salió en el circuito Albacete. Ahí es donde empezamos ya a hacer el grupo de los Dujas. En otras tandas también. Sí, siempre hemos quedado en tandas, siempre coincidiendo en tandas. ¿Y en el inicio ha habido alguien que te haya influido, que te haya ayudado así para, para que tú aprendieras cada vez más consejos para el pilotaje o ha sido todo...? Vamos a ver, a mí esto me metió Eric, Eric Cruz, mm. en el tema de los circuitos. Si sí, es verdad él iba mucho más rápido, yo ya... Yo, pues, yo estaría en dos minutos por ahí en los circuitos, luego ya la siguiente que ve, bajé ya 10 segundos a la otra ya iba a pegar su culo
1: te, te das consejos también, o sea, entre vosotros no supongo que dices, tírate más, eh, pero, tira menos
0: Sí, pero vamos, normalmente allí en el tema de los circuitos, cualquiera te ayuda, ah, sí. o sea, no hace falta ser amigos, o te pasa cualquier cosa o te ha roto algo, si alguien te lo puede dejar, te lo va a dejar,
1: Ajá.
0: no hace falta que sea de, que seamos conocidos ahí, nos ayudamos todos, la verdad esto me metió Eric.
1: Sí. Y, y los patrocinadores también ayudan ahora, ¿no?
0: Los patrocinadores, hombre, vamos a ver. El que me ha vinilado a la moto me lo ha hecho gratis, que es Graphics 31, Cara Colgara me la ha pintado, eh, Megarro Tattoo es el que me tatúa gratis. pues Es más bien favores por favores. O
1: sea, un poco no, de Dragon, ¿no? No
0: es, no es <ríe> cobrar un patrocinio. O sea, tal... Ca... Hay algunos, pues, oye, oye, pues toma 50 euros, toma para un juego de gomas, o sea, vamos a ver, es un nivel amateur, no puedes pedir dinero a la gente, está claro, cada uno aporta lo que quiera aportar y ya está.
1: si sí, van saliendo sinergias, ¿no?, del mundillo, supongo. Claro,
0: ¿y cómo, cómo acabas tú teniendo esa, ese contacto? También un poco para que algún oyente que a lo mejor esté pensando cómo, cómo conseguir algún recurso, aunque sea efectivamente a modo de trueque... ¿Fue porque tú ya los conocías o te viene a través Yo este de...? Yo es nos hace las camisetas de los Dujan. Luego Megarro Tatu es un familiar, ya te digo que me tatúa a mí, Contenedores Cruz, que es la uh -huh. empresa de Eric. Y es que casi todos son, ya te digo, conocidos. Luego Star Pro, que son instaladores de frío, de ser uh -huh. un amigo que te consiguen cosas más baratas Todo al aire tal. Es ¿Y el casi mantenimiento todo... de la moto y todo eso? Porque también pues mantenimiento un me los hace Un taller ahora que ha abierto hace bien poquito Hace un año por ahí Que estuvo conmigo en la primera carrera y estuvo en Cartagena Que se llama Futura Motor O sea, eh, esa gente La que me hace todo y es súper Profesional, o sea De los mejores talleres que he podido ver y, a, y incluso a nivel eh, de competición, o sea, para lo que tú necesitas ahora para las competiciones en las que estás. Sí, sí, claro. Y tú, si quieres, digamos, lo suyo es llevarte a un par de mecánicos siempre contigo. Mm, o sea, que, ¿en las carreras? En las carreras. Que realmente esa gente ya te mide los tiempos, te mira las presiones. O sea, tú cuando vas a una carrera y llevas unos mecánicos, tú te sientas y punto. O sea, igual que ves en la tele, te sientas y punto. Sales, ellos te marcan con la pizarra a tiempo, métete a vos, sal, te miran todo, o sea, y tú ya les transmites sensaciones, oye, pues la nota así, la nota así, o me bota mucho y ya te empiezan a tocar. Suspensión es lo que te haga falta.
1: Ajá, o sea, vas teniendo todo, ¿no? Fíjate, hemos empezado con unas tanditas aquí entre colegas sí. y al final ya llevas un equipo. Eh, sí. Cuéntanos un poco más, ¿cómo es un campeonato amateur? Donde bueno, se
0: compite, hay eh, Campeonato amateur, este es el primero que voy a hacer entero.
1: Este es el primero. Claro,
0: yo he hecho dos carreras sueltas. Hice hace tres años una, como he dicho. Y el año pasado hice otra en Jarama, que es la que gané. Y luego hice Cartagena, que fue una Endurance. Fueron tres horas. Y este año ya me he decidido por hacer el campeonato entero. O sea, todavía no te puedo contar.
1: Que es, pero, pero o, sea, o sea, para la gente a veros, supongo también, ¿no? ¿Eh? eh que va, va la gente a veros. Sí, eh... sí. Eso es un día de fiesta, ¿no? Sí, Cuando sí, van hace...
0: conocidos de, todo, de todos los pilotos, pues es como si te vas a Jarama a ver una carrera de coches, o sea, eso está lleno. Tienes es... tus, tus tiendas de gomas, igual que como si fuera un gran premio. Sí, sí, Porque es... España
1: supongo, circuitos que no nos faltan, ¿no? Eh, vas... O sea, la intención es correr en circuitos de toda España, ¿no?
0: Sí, este año tenemos Jarama, tenemos Arcos, que está en Navarra, luego que tenemos Cartagena... Tenemos luego Jerez y Motorland. Y entre circuito y circuito, eh, durante el, ¿cuánto tiempo pasa más o menos? Un mes. Un mes. Sí. Y durante ese tiempo, ¿entrenas? ¿Necesitas entrenar? ¿No se puede? ¿Vas, eh, a, sí, vas sí. según llegas? ¿cómo, cómo? Lo suyo es ir pues, un mes antes, 15 días antes al circuito que vas a rodar. Vamos a ver si los conoces, te puedes permitir el lujo de rodar aquí en casa, en Jarama, para... Tener un ritmo y un fondo para aguantar ese, ese ritmo, ¿me entiendes? Yo no los conozco, entonces lo suyo es, por pues, 15, 15 días antes, por lo menos a conocer el circuito. Que mi problema es que no los conozco. Hay algunos que no conozco todavía. Y voy un poco a la aventura. A lo que claro salga. A te
1: encuentras, ¿no? A lo
0: que salga. Bueno, oye, eso también dice mucho de ti, ¿no? ¿Eh? Hombre, eh... El, el año pasado, cuando gané Jarama, hice... Rodé un mes antes porque tuve una lesión de hombro que me tiró cuatro meses y rodé solo una vez un mes antes. Y salió y quedé primero. Joder. Sin entrenar.
1: Muy bien. Oye, eh, eh, pues con el buen rollo que, que nos cuentas que hay en este tipo no de, de tandas que hacías y de, de, o de que todo el mundo te ayuda en un circuito, ¿tú crees que en el campeonato ese buen rollo también hay entre los pilotos o qué te esperas?
0: Hombre, yo creo que sí. vayan
1: allá no haya cuchillo. Hombre,
0: va, eh, la competitividad siempre existe. Eso está claro, quien diga que no está mintiendo. Ah. Siempre quieres pasar por encima del otro, pero, hombre, yo conozco a gente que está haciendo el campeonato y eso y no tengo problemas con ellos. Ante todo, somos compañeros. Vamos de a ver. ¿no?
1: O sea,
0: no creo que haya ningún tipo de problemas. Y eh, de todo este, digamos... De toda tu parte que tiene que ver con tandas carreras, eh, aparte del club, ¿tienes algún momento que tienes ahí en la cabeza como el que te ha quedado como mejor, el que dices ostras? Este, esto ha valido la pena. Esto... Ha valido la pena. Aquí es donde ya, Uf, yo hombre como momento el mejor el del año pasado cuando gané Jarama, porque me tiré, ya te digo, me tiré desde enero hasta junio lesionado con un dolor de hombro impresionante, que tuve inflamación del manguito rotador. No pude entrenar, hice una vez jarama, un, un mes antes o 15 días antes de la carrera y ganarlo, pues evidentemente, era algo que yo creo que me o sea, debía el destino. Muy bien, y, y te quedó ahí bien grabado, ¿no? Sí, sí, porque <risa> además disfrutó todo el mundo mucho. ¿Has visto? Si sí, hablas con un piloto de MotoGP. <risa> eh, he tenido una lesión, me duele entrenando y aún así he tenido que salir a pista y lo he dado todo y al final gané. Hice sí. la pole, acabé en la Q1 con, un, con una operación de hombro. ¿sabes? No, no estabas operado, pero. ¿eh? <risa> pues sí, pero eh... como momento cuando gané Jarama. Muy bien. Te sí, alinearon los astros y, y nos la llevamos.
1: ¿A, a alguien que nos esté escuchando ahora mismo y te esté escuchando y diga, joder, pues yo también quiero hacer eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en esto así, yo qué sé, a nivel de conducción o de pilotaje o, o, o qué hay que tener en cuenta?
0: O en la organización, o en la organización. Claro. O antes de meterte, ten en cuenta que esto, o <risa> no sé. Un poco no, vamos hombre, ver. vamos a ver. Esto, lo primero que tienes que hacer es tomarlo como, como diversión, como un hobby más. Claro. O sea, meterte. A, cualquiera puede entrar a hacer tandas, o sea, cualquiera. Hay, hay niveles de principiante, nivel avanzado, nivel medio. O sea, que hay niveles para ir exactamente tu nivel. Sí. y ya te digo, lo primero es divertirte y empezar tú una vez que empiezas siempre va gente que te va a asesorar oye, pues mira, pues mete esta goma pues mete esta presión siempre hay gente allí que aunque no conozca te van a asesorar siempre wow. los circuitos, o sea, es tener ganas vivir un momento que creas que es algo que tienes que vivir y tirar para adelante, o sea, pero ante todo divertirte, o sea, una vez que te empieza la tensión o la presión de competitividad, o sea, una vez que te dejas de divertir yo creo que ya no compensa. Claro, sí, sí. Es que, si no al final, y seguramente yo creo que lo, lo acabas dejando. No es que, es no el es disfrutar. No Mira, yo la carrera, por ejemplo, de hace dos años, que hice el cuarto, que era la primera carrera, uh -huh. eh, nosotros nos salimos del circuito y nos fuimos al burger a comer antes de una carrera. O sea, una hora antes estábamos comiendo en el burger, una hamburguesa, y, y, y vinimos al circuito, me puse el mono y, y salí a pista. <ríe> y, y ya salí. Risa, ¿eh? Claro. <ríe> Hay gente que sí lleva más tema de competitividad, pero bueno, no en mi caso. Y mira, ahora que has comentado lo del tema de la equipación y eh, aunque sea quizá una cosa un poco más técnica, eh, cuenta también qué necesitas como requisito mínimo de moto, equipación, para poder y que te dejen o competir o al menos hacer las tandas. Pues para hacer tandas, oye, tu propia moto, sin matrícula ni espejos. Eso... Ajá. O sea, todo elemento cortante hay que quitarlo. O sea, puedes entrar con tu moto calle tranquilamente y, y equipación, ya te digo. Botas, guantes en condiciones, casco y mono de cuero. Que eso, vaya unido, eso. aunque sea de dos piezas, pero que vaya unido. ¿Eso es recomendación o es...? Eso es obligatorio. Obligatorio. Eso ah. es por la seguridad de uno mismo. Y, y, y el mono que llevas ahora mismo, que yo le veo también con un montón de patrocinadores que te he visto en redes... Ese mono, o sea, ¿cómo acaba teniendo toda ese iriga ahí? Eso, ¿cómo acaba teniendo? Bueno, eso fue un regalo de cumpleaños de hace dos años, de parte de los Duhal, mi mujer, pues todo el mundo, y no lo hicimos a medida, que es de piel de canguro ya, la verdad, y se nota bastante, es un cambio mono que te puedes mover, que no es el típico dainés de tienda, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y pues bueno, pues intenta, pues llevo los Dujan, evidentemente que es mi gente, llevo mi nombre en el culo, luego los brazos llevo condumio, que es una palabra que nos inventamos nosotros, que es ron con naranja, que es lo que bebemos, entonces como lo que bebemos siempre llevamos condumio, la moto llevo condumio puesto, en toda la moto llevamos condumio, lo llevamos todos, el tema lo los Dujan, lo que es la cúpula, los ocho que empezamos esto eh, llevamos todo condumio, eso es obligatorio.
1: Oye, con todo esto que nos estás diciendo de, de, de las tandas y de las, de las competiciones y de todo esto, ¿cómo sacas tiempo también para el club? ¿O, o vamos a hablar un poco de este club.
0: El club lo suele llevar Luis, vamos. Sete le suelen llamar Sete y Eri lo solían llevar. Ahora lo lleva otro miembro que se llama Zorro que se le conocimos en, en el club CBR, lo que al final pues es eh, de, de los que lleva el, de los que entró en la cúpula de Lorduja. Entonces lo van llevando cada vez, estamos intentando ahora turnarnos para que no quede todo para uno, pues una vez al mes cada uno que intente llevar el grupo a través de Instagram. Y luego aparte de lo que te van viendo los circuitos, vamos todos con la misma camiseta, pues te vas creando como un nombre, o sea, te claro. empiezan a conocer.
1: Pero tú por lo que nos has dicho ¿no? ya empiezas a, tienes unos amigos, tienes algunos colegas y... y decidís montar un club, pero ¿cómo es ese proceso? Es muy complicado.
0: no. O sea, es que eso salió de la nada. Venga, vamos a hacerlo. Uf, nosotros y nos dijimos que éramos los Dujas, nos empezamos a hacer un grupo en Instagram de los Dujan y es que todo ha venido rodando solo a través de otros conocidos. Ah, oye, pues yo quiero una camiseta, pupu. Y tenemos un grupo de rodadas, que publicamos la rodada donde va cada uno para sumarse y yo que sea. pues al final acabamos siendo 200 entre unas cosas y otras.
1: O sea, que, que, que ser un, un Duhan, ¿no? O consiste en esto, ¿no? O vais dando apoyo y qué más, hacéis rodadas
0: Sí, sí, nosotros tenemos un grupo para publicar, nosotros y hay otro grupito por ahí que somos primos hermanos que se llaman Hooligan Riders que también los conocimos hace unos años ahí en el circuito, a través de un chaval, oye, no es una foto, bueno, a través de Duque, se llama Duque él, nos hizo una foto y hicimos amistad y ahí hicimos como una hermandad los dos grupos y somos los que damos bombo un poco a esto. Siempre coincidimos en las rodadas. Somos como si fuéramos hermanos. Qué bueno. Eh, ¿Y cuántas personas has dicho que sois? Eh, ¿Son esos 200 o hay más? Aunque no vayan a las rodadas. No, no 200 a lo mejor hay en total, en el tema del grupo. de Porque hay luego, aparte, hay uno que es rodadas y hay otro que le llamamos familia, que ahí están todos. Luego lo de las rodadas, estamos los que rodamos realmente. Luego hay más gente que se dedica a la calle o simplemente le gusta la motos y le gusta estar ahí.
1: Para los que no tenemos ni idea, rodadas que es hacer tandas o... Sí,
0: rodadas es hacer tandas.
1: Porque ahí no sal salís de ruta, ¿vosotros o no?
0: Hay gente que sale de ruta. ¿Hay gente que sí, sale Hooligan de ruta. riders suele salir mucho de ruta por la Cruz Ajá. Verde y eso.
1: Ajá.
0: ¿Y son todos con eh, la misma tipología de moto? O ahí hay de todo. Suele ¿Salís ser, todos todo, con R? O... Todos con R, normalmente son todos R. Mm. R, a lo mejor hay algún naque por ahí, pero casi todo es R. ¿Y cómo, cómo gestionáis tanta gente? Porque solo, solo con las redes o en algún evento tenéis que tirar de, no sé, de... Solo de con las redes. Ayuda a estar con las na. redes. No, normalmente con las redes. Mira, el año pasado hicimos en el Revival Café, que de mm. Oscar Aro, hicimos la Papanolada. ¿Vale? Entonces se fue dando bombo a través de Instagram y nos juntamos muchas motos. O sea, yo cuando llegué allí, que salíamos desde ventas, nos escoltó hasta incluso la policía y todo para salir desde la ciudad y yo la verdad es que flipé. Flipé de cuántas motos pudimos mover. ¿Y esas eran todas del club? ¿No? ¿Eh? ¿Todas eran del club? No. Ah, Nosotros sí, organizamos no a nivel... La mayoría sería del club, evidentemente. Pero muchos tantos no, es como si hubiera sido a un Gran Premio Jerez, que te encuentras todas las motos.
1: ¿Cómo has dicho? que se, se llamaba?
0: ¿El qué? El... Eh, la, la Papa... ¿Cómo? La Papa Enolada. Se hace en todos los años. Salen los ¿Qué? moteros con su gorrito de Papa Noel ah. y recorremos
1: la ciudad. Ah, vale, vale. Y el año claro, pasado,
0: sí. ya te digo, lo hicimos benéfico, la gente donó regalos ahí en el revival al café, cada uno lleva su regalo...
1: Ah, o sea que eso consiste, es toda una actividad que habéis hecho, una actividad benéfica, ¿no? Exactamente, con vale, los Hooligan vale.
0: Raider y los Dujan hicimos camisetas con los dos símbolos de los grupos para venderlas, o sea no solo os está os por ahí. tandas, es, un, es una cuestión también social en la que intentáis hacer algo más allá, ¿no? También eso fue motos. un proyecto que salió así: oye, ¿por qué no hacemos una papa enolada? Porque todos los años se hacen. Y, alguien y la, que gente,
1: la gente os veía por la calle y... La y, gente o sea, flipaba, flipaba pues ¿no? nosotros ¿No?
0: íbamos atravesando por lo que es toda la calle Alcalá, salimos de ventas, fuimos hasta hasta la misma puerta de Alcalá, o sea, nosotros íbamos cruzando todo el centro por las motos y la y, gente era impresionante lo que veía. Y lo de la cuestión de la policía, y perdóname que me ha quedado ahí, <risa> ¿le he oído? ¿Eso lo gestionáis también vosotros y avisáis o...? No. Eso no avisamos, eso cuando, vamos, yo llegué un poquito tarde, pero ya cuando llegamos, ya estaba aquí la policía municipal y ah. dijo que os damos paso. Como veíamos que era tanta cantidad de motos, porque era, o sea, todo el parking de ventas, la acera y todo eso de la Plaza de Toros, todo eso eran motos. Madre mía. O sea, era impresionante, yo no esperaba haber movido tanto volumen, no me esperaba tanto volumen de motos. Madre y lo mía. tuvo que ver la policía que, y suponemos que nos escoltamos hasta la pista. Y nos escoltaron. Fuimos hasta ¿Y a cuánto la, duró pero... más o menos lo que fue, lo que fue el, el digamos, la ruta esta que hiciste? ¿Cuánto duró la ruta? O sea, aquí veis despacio, imagino, ¿no? O sea, era una cuestión de que sí, todos claro. fuerais en Vamos bloque. Espacio, ¿me entiendes? Pues a lo mejor Revival Café está llegando a la Onda. A lo mejor nos tiraríamos unos 40 minutos, media hora, 40 minutos. Uh -huh. y, a, y esperáis a todos, o sea, eso está controlado, ¿no? o sea, estabais ahí, bueno, ya Bueno, un... algunos siempre se pierde. <risa> <risa> se Dice, un ¿va? disco y ya lleva otro di... pero bueno, todos vamos al mismo punto de encuentro. Ah, bueno, que al final es el punto de encuentro, muy bien. Claro, muy bien. que es el rebaño al café. Muy bien. Joder, pues esto esto es un puntazo. Fíjate, yo te seguí en redes y vi algo, pero no tenía claro qué es lo que lo que habíais hecho. Me bueno, parece una iniciativa Pues eso fue, ya te digo, que salió de la nada, como salieron los dujan de la nada, pues empieza por un cachondeo y y sale bien.
1: Y una cosa te lleva a la otra, ¿no?
0: <risa> Al año que viene haremos otra, porque Oscar se quedó muy contento, joder, qué bien lo habéis montado y eso. Además, hubo muchos, muchos regalos y, y la verdad es que le gustó a, a Oscar también. ¿Y cuál era, quiénes eran los destinatarios de estos regalos? Es decir, eh, entiendo que es algo benéfico, ¿qué se hizo con todo lo que se, se acumuló allí? o la Eso gente se aportó? encargaba a Oscar Aro, ahí no, no te puedo decir...
1: Pero la idea era que fuera para
0: niños que a lo mejor no tuvieran juguetes... Entiendo... Exactamente, claro, claro, sí, evidentemente. Uh -huh. Mucha Joder, gente... Qué era Eran cosas nuevas, cosas usadas, que se podían usar. Uh -huh. O sea, cada uno aportaba lo que podía. ¿Eh? Para que luego digan de los moteros, ¿eh? <risa> <risa> Joder, qué guay. Y, a ver, una cuestión. Yo también he visto en redes, y perdona que haga tanta referencia, pero es que, claro, donde más os he visto, que habéis tenido sobre todo una buena racha... Eh, con mucha actividad en redes. Eh, he visto una cuestión de creo que lo llamabais bautismo, ¿no? O algo así, con Pegatina de los Duhan. Exactamente. A ver. Sí. ¿Cómo llega alguien a ser de los Duhan? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué <risa> pasa? ¿Cómo va eso? Porque yo veía una moto y dice, otro más. y es Otro, otro Duhan, sí, claro, hacemos muchas pegatinas. Y es lo que te digo, cualquiera que quiera ser un Duhan puede ser Duhan. O sea, simplemente tiene que decirlo, coincidir con nosotros, y le bautizamos la moto con un miembro más, y se le mete ah, sí, en el yo, grupo yo, de yo. familia a los Dujan y ya está.
1: Yo quiero ser Dujan. Pues nada.
0: ¿Tiene moto? Sí. Pues ya está, pues... Pues
1: ya está. Tengo Solo tienes que venir
0: un día con ella y pegatinita, y ya quedas bautizado. Vale. Muy, bien, un Dujan. muy
1: bien, Joder, y entonces yo tomo la palabra. ¿Eh? como tomo la palabra, pero tumbo menos que el portero un futbolín, ¿eh?
0: No pasa nada, mira, ahora ha <risas> salido... Si sí, es que es lo que te digo, no importa el tumbar o no, lo que importa es pasártelo bien. O sea, es el día que pasas no es ahora unos amiguetes nuestros que uno de ellos es componente de los luego que se ha hecho otro grupito con unos colegas que se llaman comando rodilla vaya nombre muy muy bonito eh, no toca rodilla ninguno pero se lo pasan bien <risa> que es que es el tema eh, pásatelo bien da igual que vayas en inicios en rápido escucha pásatelo bien es como a el que juega fútbol por qué juegas a fútbol porque te gusta y te lo pasas bien Sí. A mí por me tienes que demás, admitir, sí. en ese club me tienen que admitir, porque. Comando Rodilla, sí. Sí, yo tengo, yo tengo titanio en la rodilla para rozar todo lo que quieras sí, Saludo <ríe> a Félix. Desde aquí, saludo a Félix, que es uno de ellos de Comando Rodilla. Bueno, le tomaremos nota para Para que pase por aquí. Para próximos eventos. Las... <ríe> para próximos eventos.
1: Muy sí, bien, sí. tío. Oye, te está hablando Rafa, que tenéis redes sociales, ¿no? Sí, Instagram, puede, más que o, nada o es Instagram. Instagram Y os puede seguir ahí la gente, ¿no? Ahora que sí. a lo mejor algunos está oyendo ¿Nos dices cuál es el Instagram?
0: Sí, eh, bueno, el de los, Dujanes, los, los Dujan es Los Dujan, con dos O's, o sea, como el piloto Dujan Y luego el mío es Orchemurillo Murillo, Orche Murillo Tuneladora O sea, los no. Dujan está abierto Es un Instagram que está abierto Te puedes puedes seguirlos cuando quieras Yo el mío pues si sí lo tengo más privado Sí, lógicamente
1: pero si alguien, algún oyente te está escuchando y dice Voy a contactar con este chaval tan en, majo, encan, no puede hacerlo. Encantado,
0: yo encantado encima. Eh, a ver si de ahí un millón de seguidores de repente y sí, ya los patrocinadores. ¿eh? Y los patrocinadores <risas> ahí, ¿eh? De repente. ¿eh?
1: Porque te, tenéis merchandising también, los Dujan? o no? Sí,
0: lo lleva todo Graffiti 31, el que, nos, el que más vinila a mi la Milamoto este año. Ajá. Este y eso lo vendéis. Todo... Perdón, perdón.
1: Dime. Y Dí, dime. lo lleva
0: todo Graffiti 31, ¿decías? Sí, además tiene un. Como una carpeta aparte, con toda nuestra ropa. O sea, tú la puedes pedir en online, te la llevan a casa, la pagas... O sea, cualquiera puede pedir una camiseta a Pero en la página web de Graphic 31 De Graphic 31 Vale, vale. Perfecto. Mira, eso es un dato, ¿no? O sea, fíjate, ¿eh? Qué bien me va a quedar. <risa> Ellos hacen camisetas, cazadoras, de todo. vinilas motos... Sí, pero eh, de, de lo vuestro que encontráis solo camisetas... En nuestro, tenemos las camisetas, tenemos gorras, tenemos sudaderas, tenemos los pantalones también. O sea, prácticamente tenemos toda la equipación. Joder, ¿qué ¿Te has visto? Si es que luego dices, me estabas te en te aburres,
1: ¿eh?
0: Estabas quitándote importancia y mira, ¿eh? ¿Cómo, bueno, cómo eso, hay, eso hay, lo hay... gestionan otros miembros, los Dujan. Yo sí me ha dejado. Yo, el tema tecnología y el tema de, de merchandising, la verdad, yo sí muy dejado. No me da la vida. Bueno, ya demasiado, no, ya,
1: ya demasiado. Normal, normal que no te dé, ¿eh?
0: <risa> ya te digo. <risa> bueno, ya que hemos repasado un poco ya todo tu bagaje, que oye, que, como te he dicho antes, que al principio te quitabas un poco de, de importancia, pero madre mía, ¿eh? Eh, historia motera tienes para dar y tomar. Pero vamos a pasar a la siguiente parte de, nuestro, de nuestra entrevista que hacemos a todos nuestros invitados, que es eh, lo que llamamos el mototest, ¿vale? Eh, y cuéntanos, Luis, ¿qué es el mototest?
1: Bueno, pues muy fácil, ya verás, como te sabes todas las, las respuestas, Raúl. Sí. Hemos preparado unas preguntas así rapiditas, ¿vale? Para conocerte un poco más personalmente tu vida motera, ¿vale? Así que nada, sin más demora, vamos a empezar con él, ¿vale? Vamos,
0: a disparar. A ver, primera pregunta. ¿Cuántas motos has tenido? ¿Te acuerdas de todas? ¿Cuántas motos? ¿Las tengo que decir? Bueno, o contarlas. Te dejamos tiempo, la, de con 14 años tuve una Piaggio Delta de 50. Que esa era el primer scooter que salió a medio. Después del Vespino fue el primer scooter que llevamos en todo de Vespino, ¿vale? De Pi Delta GSXF 600. Luego tuve gsx no, R, no GSXR 7 y medio, CBR 900. R6 y un quad y ya desactivé 12 años y me compré la z 7 y medio, la CBR y la R6 de circuito
1: y de todas esas que has dicho ¿con cuál te quedas? ¿por cariño o por lo que... Uf. o porque digas, guau, qué moto más buena
0: me valía para escucha, <ríe> como buena y garantizable la onda. CBR600RR año 2007 garantizada Da igual lo que hagas, ¿no? Da igual lo que hagas. A esa, no, la, pa, no. a esa la has dado... A esa hemos quemado rueda 270. Madre mía. O sea, lo que la pidas. Bueno, pues tiene buena memoria. He contado 8. A lo mejor he contado mal, pero 8, ¿eh? Pues Casi sí, nada. <risa> y alguna se me olvidará. ¿Y hay alguna moto que te hubiera gustado tener y que has dicho, ah, o ya veremos en algún momento? O oh, no, Hombre, ya con esta. Tené... Yo creo que a todo el mundo le gustaría tener una Ducati, ¿no? Pues sí, a mí, a mí por, por lo menos eh, Que no la he probado nunca, pero haberla probado Sin no tenerla, Sí, haberla probado. por lo menos haberla probado Es el alto, es como lo más, ¿no? Ducati, BMW 1000. Pero de R's también, ¿no? R's, R's Nosotros estamos hablando es, de R's
1: Es tu tipo de moto de ahí, no te sacamos, ¿no? Difícilmente Difícilmente. <risa> <risa> ¿Y de algún
0: otro amigo has probado alguna otra? Sí, hombre, he probado La de R y la CBR1000 He probado BMW He probado Suzuki. He probado muchas en el circuito, he probado muchas. Vale. ¿Y
1: cuál es el. Mira, ¿cuál es el circuito que más te ha gustado de los que has corrido? Oh,
0: hostia. Que más me ha gustado. Jerez es muy bonito. Jerez es muy bonito. ¿Sí? Albacete ¿Por por, por, es muy peleón. Es muy peleón. Te exige mucho.
1: Ajá.
0: Pero Jerez. Yo creo que Jerez. Sí. Me ¿Y por qué te quedas con
1: Jerez? Jerez? Porque has dicho que Albacete era Peleón, pero Jerez.
0: Eh. Es un circuito mundialista, Porque macho. Porque es mítico, ¿no? Es un mítico, claro. Correr en Jerez es un mítico. O sea, bueno, me quedaría con Jerez. Y vuelvo a tirar de redes. ¿Y qué me cuentas de Portimao? Joder, Portimao. Portimao ¿Eh? fui lesionado. Que fui con Eris también. Que es el trono que le queda. Que me ganó por tiempo. Y yo que él lo sabe, que fuimos con mi nubalía ahí. Fui lesionado. <risa> fui con una torticulis que no veas. <risa> y no, no tuve narices. También va con una CBR Remil que no lo olvide nunca, <risa> que yo voy con unas 600 y tiene un kilómetro 200 de recta, ese circuito. Oye. Portimao es impresionante, o sea, Portimao es, lo aconsejo para gente que ya haya rodado, o sea, si no, tómatelo con calma porque son todas subidas, bajadas, o sea, bajadas de 300, 400 metros para abajo, curvas ciegas, o sea, es un circuito para que alguien sepa ya un poco, o sea. Muy, muy exigente. Pero te movía el corazón, ¿no? Se me mueve, es. es no sé cuál es la palabra exacta. Siempre tiras para adelante. Hasta es, el estómago, Es ¡Coraje, ¿no? coraje! Ese te mueve hasta el estómago, ¿verdad? Tiras tira, coraje. Portimao <risas> es Es difícil. por Portimao. Yo, además, la primera que fui que me despegó la rueda delantera, la primera vez que te despega la rueda delantera, porque sube y baja, lo veis en, en MotoGP cuando salen en la tele. Que se quedan en caballitos. O sea, la primera vez que te haces eso la moto. ¡Puf! Te quieres, te da tirar, un, te quieres te da tirar. un algo que, que, que <risa> cortas no hasta el gas corriendo. Te asusta macho. Te asusta No estás acostumbrado a despegar con una moto. Ahí Joder. te asustas. Bueno, yo no quiero. No, no me lo puedo ni imaginar, la verdad. Eh, no he llegado a eso. Ah, pues le llaman la, la montaña rusa, Por Timao sí, sí. le llaman la montaña rusa, es por impresionante. Es, por eso he querido, porque como lo he visto, ya me, sí. te, te he visto y digo, joder, a, a lo mejor algo de, de por Timao le gustaría comentar, porque sí, sí. tiene que ser una experiencia, sin duda. Y hablando ya, siguiendo con el tema de los circuitos, la pregunta que yo creo que, que siguen, que ¿cuál es el circuito que te gustaría probar o que no, querías de, no querrías dejar de probar? ¿Hay alguno que te quede ahí en el tintero no, que todavía...? Quiero, quiero... Hombre, ir a probar, tengo que probar Motorland. Habla muy bien de Motorland, de Aragón. Uh -huh. Me gustaría probarlo. Vamos, que este año entra, es una de las carreras del campeonato, todavía no lo conozco. Yo no me gusta ir a los circuitos que tienen mucha recta, digamos, porque vas con unas 600. Entonces, uh -huh. estás medio circuito peleando las curvas para que lleguen las 1000 en la recta y te arrasen. Claro. Entonces es un poquito lo que me da coraje, decir Joder, no tengo moto para para o llegarlo toca, o le toca remontarlo. ¿no? Exactamente, te toca, te tiras medio circuito para llegar a ellos, con suerte los adelantas y estás ahí dando coraje para ello. Para llegar a la recta y el volver a empezar. O sea, te vuelven a bufar y es volver a empezar. Es como el recuerdo de la Ducati con la Suzuki el año pasado, ¿no? Por Exactamente. <risa> Ese GP. es el tema, que llegan a la recta y te arrasan. Pero Joder. es un circuito que es mundialista. Igualmente, son circuitos que tienes que conocer por lo menos una vez en la vida. Mm -hmm.
1: vale, vamos con la siguiente. ¿Ha sido alguna vez de paquete? Sí, hombre, alguna vez habré ido. Sí, Sí. ¿Y que cómo te sientes yendo no, del paquete? No, 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 me gusta. No me fío de nadie. No me fío de nadie. No,
0: no me gusta. Tengo, o voy una persona... O sea, y no me hagas ningún gestito raro porque me acojonas. <risa> Que a lo mejor luego es al revés y voy yo conduciendo y seguramente no, no, no si vamos tranquilo y a lo mejor sí, vas eh, a 200, no lo sé. Eh, tranquilo de controlo. ¿no? no lo mismo adelante que atrás. No sí, que, que sepas que esto lo tenemos, yo creo que va a ser la pregunta trampa del mototest, ¿no? Porque vamos luego, cuando ya tengamos, eh, sumemos todas la de todos los invitados, vamos a ver cuántas han preguntado, o sea, cuántos han contestado. Eh, que les da igual, que me da que a mí. Guste,
1: que no, me guste no, no. El de paquete, ah, yo pues creo yo con,
0: con, ¿con quien monto el paquete nuevamente, o sea, o es un amigo que tengo confianza con él, o no, es que ni oh, no te
1: subes Tú puedes subir a cualquiera, pero tú no subes con cualquiera. ¿no? Es que yo sé lo que yo hago, yo no sé lo que hacen los demás,
0: es como digo yo. Eso es. Y bueno, eh, una de las últimas... Eh, de todo, piensa en todo, ¿eh? en moto, en equipamiento, en accesorio, en casco, yo qué sé. De todo lo que llevas desde el inicio hasta ahora, ¿qué es eh, lo que te has comprado? o ¿Qué compra ha sido la que te ha dejado, que dices, esto no lo suelto yo, lo voy a llevar siempre o que te, ama, que te gusta mucho? Uh, esto no lo suelto yo, ¿Que hombre. Que te haya este hecho nuevo... más
1: ilusión, ¿eh? o que te haya hecho más ilusión, que has claro. dicho, pues voy a estrenar. Hombre,
0: el mono me ha hecho ilusión, pues ya te digo, fue un regalo para mi cumpleaños de la gente mía. Pero luego me gusta mucho el casco de Más Márquez que le tengo. <risa> ¿Y ese fue compra tuya? Sí. Sí. Es que ese o es muy bonito. Que ese le quiero. Ese me le quiero comprar yo solo para tenerlo colgado en la pared de la habitación. Sí, sí, totalmente. <risa> este año ya me voy a comprar otro, pero ese casco es. Es un mítico, es como el que en su día todavía tiene un casco de Duhan. Claro.
1: La, la, vida, la vida útil de un casco a los que rodáis es la misma que para una persona normal o lo tenéis que cambiar más.
0: No, en más teoría, frecuentes? los cascos, en teoría, cada dos años dicen que ya no vale. Bueno, Esa es la teoría. Ya,
1: por, por eso, por eso, ¿no? Y en Pero competición,
0: cada... perdona. Nada, no, competición, nada. No, no te hacen o sea, no caso. En competición, sí, tienen chequeo los cascos, botas, mono. O sea, todo tiene que estar en buen estado. Como tenga el casco un golpe, un mono descosido, de lo que sea, no puedes. O sea, y, la equipación tiene que estar en buen estado. ¿Y comisario técnico que te mire sí. también eh, que no metas en la moto algo que no cumpla normativa? También. Sí, claro, te miran la moto, te miran que no lleves líquido refrigerante, que lleves solo agua o pues, si te cayeras Ajá. para que no resbale. Te o
1: sea,
0: miran, miran explosivo, antiexplosivos son unas esponjitas que van en el depósito de la gasolina, por pues, si acaso se rompiera lo que sea, tú empiezas a ver esas esponjas y sabes que hay algo también. Uh -huh.
1: O sea, o sea, que va, me ha
0: todo. Que aún siendo amateur... Sí, la eh, seguridad lo primero. Bueno, bueno, eso, eso está muy bien. Joder, qué buen Vamos, qué buen claro, Aunque seamos amateur, nosotros cuando vamos a una tanda están hay comisarios de pista con sus banderas. Uh -huh. Con sus uh -huh. rojas, si hay un accidente. La amarilla, por pues, si hay alguien para en un lado. O sea, te van indicando todo con banderas, ¿eh? Uh -huh.
1: Muy bien. Pues, eh, mira, vamos con la última pregunta. ¿A quién te gustaría escuchar en vidas moteras?
0: A quién me gustaría escuchar mira, Boteras, hombre, pues mira, por parte, pues a Duque, que es uno de los que fundó Hooligan Ryder, ya que son hermanos nuestros, a mi mecánico, Futura Motor, me gustaría darme los chavales, y a Erick Cruz, que es el que me metió en esto. Pues están apuntados ya ¿Sí
1: están apuntados? que sepas sí. que nos
0: tienes que dar tú la matrícula de ellos. Luego en no el eh, off, off the record cuando cortemos ya te tomamos ficha. Y, y los dejamos apuntados y ves, ves, ves avisándole con te pedimos ese favor nos sí, vas avisando que acabarán eh, claudicando aquí también ¿eh? eso espero,
1: eso <risa> espero que te escuchen, cuando te escuchen pues que ya lo saben <risa> okay.
0: pues oye, no es por nada, hasta aquí llega el mototest con esta última pregunta que le hacemos a todos y nada, no tengo por más que darte la enhorabuena porque de momento yo creo que vas a estar alto en el ranking y, y has pasado el test con nota con nota, ¿eh? ahí Has tenido mucho mucho que contar en cada pregunta, oye, que, que es así. Muy bien. Eh, pues bueno, eh, no puedo más que de, de nuevo, como ha hecho Luis al principio, darte un millón de gracias por haber compartido tu vida motera con nosotros y, y bueno, nos hemos quedado con ganas de más eh, y, nada, sobre todo darte mucha suerte para el campeonato y, nada, yo, aunque no se me ve, gas a tope, ¿eh?, Siempre fuego, siempre gas. Siempre fuego, eso es. Siempre fuego, siempre gas, es nuestro lema. Ah,
1: bueno. Pues nada, apuntad, y gracias
0: también. a vosotros por contar conmigo. Yo, muchísimas un gracias. Un poquito más para conocerme. Sí.
1: Yo te quería dar las gracias, Raúl, por haber, por haber estado aquí con nosotros. ¿vale? Yo me lo he pasado muy bien escuchando tu vida motera. Oh, tengo mucho. Y, y nada, y que yo por mi parte espero tenerte dentro de un tiempo y, y que nos cuenten más, porque yo creo que. Que tu vida motera es muy extensa y puede dar sí. para otro capítulo de sobra. Sí, seguramente. Y sobre todo que nos cuentes cómo ha ido este campeonato que vas a empezar.
0: Bueno, escucha, que... te espero en una carrera.
1: Muy bien. Para que pues yo, a sí, sí, pues sí, mira.
0: A este le engancho pues yo sí, un sí, día sí, sí. y nos vamos, ya pues te digo. Es, vamos.
1: 11 de sí, sí. junio corro en Jarama, la primera carrera. Junio. Pues ahí estaremos. Así que bueno. Ahí
0: estaremos. Os hacéis una ahí fotito estaré. con la moto. Que lleva vuestra publicidad, por cierto. Sí, que no hemos querido autopublicitarnos a nosotros. Que es ese es otro agradecimiento a mayores que no podemos olvidar.
1: Pues que... eso, cuando
0: queráis, ya lo podéis colgar en Instagram y en todo. Sí, que sí, de hecho, conocer. sí, sí, <risa> no te preocupes que las redes en breve van a estar muy activas, ¿eh?
1: Van a echar humo.
0: Por parte de Vidas Moteras, que quede claro, Así ¿eh? Que es lo sí, que sí. digo, en cualquier tanda que haga en Jarama, cualquier carrera, allí os espero. Muy bien. Muchas sabes. gracias, Raúl. Esperemos
1: pues sí, sí. que volverte a tener aquí, que nos cuentes que has sido campeón o que has ganado en en muchos sitios.
0: Algunas no llevaremos.
1: <risa> Pero eso, por lo menos. Así, así, eso con está bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado ahí escuchándonos hasta el final. Y os invitamos a que nos sigáis también en nuestras redes sociales de Vidas Moteras. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias a todos. No olvidéis que podéis seguir escuchándonos en todas las principales plataformas de podcast y nada, Vs y ráfagas para todos.